0: Hallo und herzlich willkommen zum EDM Homeoffice. Ähm, bist du schön in den Mai getanzt, Henry? Weil heute war ja, oder gestern, überall ähm, tanzen in den Mai, ne? Also in allen möglichen Formen.
1: Ja, ja, das stimmt. Und äh, ich war auch ähm, dabei. Also irgendwie nice. ist es auch ein bisschen komisch, finde ich. Der 1. Mai, wenn der auf einem Sonntag liegt, dann verliert er irgendwie an Wertigkeit, oder? Oder also bei uns war nämlich 1. Mai auch immer so ein ja. bisschen so Tradition mit, ähm, wie heißt das hier, so einer Karre losgehen und so. Ich weiß nicht, wie, mhm. ob das nur regional ist. Aber jetzt, weil es an einem Sonntag ist, nö, irgendwie völlig normal. Etwas sogar bei uns beim Fußball waren die Spiele eigentlich angesetzt auf den 1. Mai. Was ja eigentlich ein Feiertag mhm. ist hier. Tag der Arbeit oder so ähnlich. Ja. Hm. Also irgendwie ganz komisch jetzt dadurch, dass es auf einen Sonntag fällt. Weil wenn das dann unter der Woche dann irgendwie da auf einmal Mittwoch frei ist oder ein Montag oder so, das ist echt noch was anderes. Aber hab ich noch das mal stimmt, gedacht. Ja. Aber habt ihr die, das stimmt. die Tradition nicht mit, mit irgendwie losgehen am 1. Mai?
0: Ähm, was heißt denn losgehen? Also so...
1: Bei uns hat so, kennst du, ich weiß nicht, ob das ein regionaler Begriff ist, aber hier so ein Bollerwagen, so, so ein kleiner... Ja, ja,
0: doch, doch, klar, kenne ich, mhm. das kenne ich, ja.
1: ja. Ja, und damit ich... geht man quasi los und trifft sich dann an so Spots quasi mit irgendwelchen anderen, die auch mit dem Bollerwagen unterwegs sind. Also so Ja, okay. Maigang-mäßig halt.
0: Ja, ich glaube aber, das geht bei uns auch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da wirklich gar nicht drin, in diesem in diesem Tanz in Mai-Geschichte. Ich habe das noch nie gemacht irgendwie so in der Art und ich bin da überhaupt nicht drin in dem ganzen Dings. Ich habe gar keine Ahnung, ob das ehrlich gesagt hier bei uns ein Ding ist, aber ich sehe nur mal auf Insta oder so diese, okay. ähm, die Posts, wo ich immer sowas Ähnliches sehe. Ich glaube, bei uns sind es auch immer so große Wagen dann plötzlich. so. Ich sehe nur immer auf diesen Meme-Seiten hier aus, von uns aus der Stadt, wo dann plötzlich so fette so Traktoren mit irgendwelchen ah, okay. Anhängern hinten drauf so durch die Gegend fahren und die so fett am Saufen sind und was auch immer ähm, Weiß ich nicht, ob das da irgendwie da auch dazu gehört. Ich habe gar keine Ahnung, ich bin da wirklich lost. Also, ich kann dir nicht sagen, was da bei uns die Tradition ist, aber so. ähm, Maibäume, das ist auf jeden Fall eine Tradition. Ah, das okay. gibt es bei euch wahrscheinlich auch, oder?
1: Mir sagt das was ja, aber es ist irgendwie bei, bei mir persönlich jetzt nicht so präsent irgendwie. Also, so, Ach so in okay. Umfeld. Das heißt,
0: nee. Ah, okay. Nee, bei uns ist halt hier dann immer überall so Maibäume mit so Fähnchen und sowas, die da mhm. so dran ähm, rumstehen. Ähm, ja, aber sonst. Äh, Nee, gar keine Ahnung, ich bin da irgendwie, ich bin da überhaupt nicht drin, im Mai ähm, im Tanzen in im Mai-Kult. Ja, aber aber du, bist, du bist gut in gut in den Mai getanzt.
1: Ja, ja, also ich war gestern auch los, du nicht, oder was?
0: Nee, ich nicht. Ah, nee, ja, okay. nee. Ich habe tats hab tatsächlich auch ähm, mit Umzug zu tun, jetzt an diesem Wochenende, dementsprechend... Mhm. Ähm, ja, genau heute an dem Aufnahmetag quasi, ist eigentlich so der Day, wo ich so schon alles rübergebracht habe und sowas. Dementsprechend, äh, nee, gestern habe ich nichts gemacht. Ähm, ja, aber... Habe ich irgendwie die letzten Jahre auch nicht, keine Ahnung, ich ja, okay. weiß nicht. Also ich, bin da, ich bin da wirklich, es geht komplett an mir vorbei, der ganze Mai, die ganze Mai-Geschichte.
1: Ja, ja. Ja, ja, bei uns war 1. Mai wohl immer losgehen, aber es bei uns sowieso speziell noch, weil ähm, mhm. am 30.04. hat äh, einer meiner besten Freunde Geburtstag und ähm, ja, dementsprechend ähm, trifft sich das immer ganz gut mit seinen Geburtstagfeiern und dann später zu Karpaten gehen. Weil da ist es halt jedes Jahr eigentlich die Distanz in den Mai als mhm. häufig als Finale. Dieses Jahr haben die ja sogar noch zwei Wochen, aber häufig war es immer das Finale dann. Ja, und das, mhm. da waren wir dann gestern auch erst Geburtstag gefeiert und dann sind wir irgendwann gegen, gegen halb zwölf oder so darüber gegangen. Äh, der Special Act gestern Abend war cascada Kennst du die noch?
0: Ja, klar, kenne ich die noch. Mhm, ja. Das hast du auch von der erzählt, dass die da sind.
1: Ja, genau. Ich habe da tatsächlich gestern Abend nicht viel von mitbekommen, aber. Also ich war irgendwie nur zwei Minuten kurz auf der Stage und dachte, wir warten Müll und bin dann wieder weggegangen. <lacht> ähm, aber ich habe auf jeden Fall nicht so viele positive Rückmeldungen gehört, ehrlich gesagt. Also, oh,
0: also nicht gut angekommen, Cascada?
1: Naja, nee, anscheinend nicht. Also irgendwie waren wohl oh. viele Leute abgefuckt, so. Also wie oh. bei uns war, wir waren auf der Festival-Stage und da meinten Bekannte von mir, ja, Cascada ist jetzt gleich drüben, lass mal rüber gehen. waren wir da, klingt total kacke, lass mal wieder zurück zur Festival-Stage. <lacht> und dann sind wir wieder oh. rübergegangen, ja aber sowieso noch wilde Story hier ähm, kann ich als äh, Tipp geben ähm, ist äh, eigentlich ganz witzig wir hatten nämlich ähm, unserem Kollegen zum Geburtstag ähm, Trikot geschenkt äh, mhm. natürlich englischer Fußball ne habe ich ja schon ja, ist klar. ja allseits bekannt dass sie da sehr fanatisch unterwegs sind und ähm, ja wir haben uns wir, also die Überraschung war quasi dass wir ihnen das Trikot geschenkt haben und wir haben uns das auch alle geholt also wir haben das alle drunter gezogen quasi und jetzt haben Ach wir so. alle acht Jungs dasselbe Trikot von demselben Verein <lacht> mit einem anderen Spieler hinten drauf. Also den es auch wirklich Stark. gibt. Und dann also ist bei am, so einem... also ähm, Aston Villa, ich weiß nicht, ob du dich vielleicht sogar kennst.
0: Ja, kenne ich, ja.
1: Die sind in der englische erste Liga. Und dann ist es mir spontan eingefallen, ja komm, lass einfach in den Trikots darüber gehen. Und dann waren wir, oh wir waren die legendären Aston Villa Boys, die den ganzen Abend da rumliefen. Ich glaube, ich, glaub, ich wurde 30 geil. Mal angesprochen von irgendwelchen Leuten und dann immer Aston Villa, äh, so waren die so am Jubeln und so und auch in so Gesprächen. Ich, so, ich habe mich so unterhalten und immer wieder kam alle 10 Minuten, kam irgendein Typ zu mir, den ich alle nicht kannte, kam zu mir, dreht mich so um, guckt so, wenn ich hinten draufstehen habe, zeigt mir so den Daumen, nickt so und geht weg. Also es war, den ganzen Abend ging das so. Wir haben so viele Leute Hä, kennengelernt, warum? die es einfach nur richtig gefeiert haben, dass sie dann Eston-Villa-Trikots da sind. Weil du konntest ja auch immer direkt sehen, zu wem wir gehören. ne? Ich konnte dann irgendwelche ja, Fremden ja. ansprechen und meinte, ja, ich habe meine Jungs verloren. Habt ihr irgendwo Eston-Villa-Spieler hier gesehen? Ja, ja, da hinten, auf den Klos, vor 10 Minuten. Da waren drei von denen. Also <lacht> okay, da, ging das das, schon nice. da ging das den ganzen Abend. Und es kamen auch so viele Leute, die meinten, Jungs, jetzt ganz ehrlich, wie zum Teufel kommt man darauf, in einem esten Villa-Trikot anzutanzen. Also die fanden es witzig, aber die dachten sich nur, was ist denn mit euch? <lacht>
0: also, ja, richtig. Also ich frage mich, warum die das, also, also es soll ich hier kein Front sein, aber warum finden die das denn so geil? Also, das ist das ist ja eher so weird, <lacht> ja, 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 ja. Leute da so, also es ist geil, es ist sau witzig, aber. Ja, ja, ich glaube, die haben
1: es jetzt abgefeiert, weil es so witzig ist, ne? Vor allen Dingen ja, dann auch gut, um ja, englische ja. Liga, ist jetzt nicht so irgendwie, keine Ahnung, ein oder so. Ja, so, eben. So komplett genau, random. Und dann auch alle, alle einen Spieler hinten drauf. Das, ey, das ist halt so der
0: Punkt, weißt du, wenn du so mit in Bayern trägst, ja okay, Bayern ist das scheiß Beispiel, die mag keiner, aber wenn du in so Dortmund, weiß ich nicht, oder ja, so, ja. Oder was weiß ich, wem wäre es noch sympathisch als Mannschaft so in Deutschland gut angesehen, Gladbach oder so, weißt ja, du? Ja, genau. Da kommen, da kommen eher so manche, kommen eher so Leute zu so dir, oh geil, wenn ich Gladbach, ja Mann. Aber Eston Villa, das juckt ja keinen, weißt ja, du? Ja. Außer jetzt euch vielleicht. Ja, und halt, wir haben uns auch auf jeden total, Fall
1: wir haben uns total gewundert, weil dann, dann kamen auch Leute an und meinten, yo. Ist auch ein McGinn dabei? Also, irgendein Spieler von Aston Villa, ein Schotte, den niemand kennt. Und er hat ernsthaft gefragt, ob einer von uns auch den Spieler hinten drauf hatte. Und hatte hier unser Streaming-Experte, Yannick, der hatte den ah, hinten ja. drauf. Und dann kam, weil komplett abgefeiert, wollten unbedingt ein Bild dann machen mit Yannick, weil der den, den Spieler hinten drauf hatte. So komplett oh random, weil also, wir, wir waren uns eigentlich relativ sicher, dass, dass kein, keiner an dem Abend irgendeinen Spieler von uns, den wir hinten drauf haben, kennt. Und dann ging das doch den ganzen Abend, kam dann irgendwie zu uns, boah ey ja. Junge, ich feiere den so, den du hinten drauf hast. Und da haben dann Fußballtalk mit uns angefangen, irgendwelche Fremden halt. Also um Leute kennenzulernen war es gut, aber ich glaube, vor allen Dingen bei der weiblichen Fraktion, die, für die war das eher zum Kopfschütteln, was wir da veranstaltet haben. Oh <lacht> die meine. meinten meistens dann, was ist eigentlich mit euch? <lacht>
0: so liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, das passiert in Mün im Münsterland, wenn man in den Mai tanzt. Mhm. Also, das sind so diese Provinz-Rituale, äh, die, die die Henry und seine Gäste veranstalten, ja. damit, damit ihr Bescheid wisst, so, ne?
1: Ja, ja, aber Fresh T-Will haben wir auch schon, ne? Da holen wir mit acht Mann alle die ersten Villa-Trikots. Ja. ja, okay, geil. Ja, mhm. doch,
0: aber ist das ein Wiedererkennungszeichen, wie so eine unangenehme Freizeitmannschaft. Ja, genau. Ähm, ja, wir treten auch so beim
1: Klickenturnier an, als, als Arstick villa Gut, oder? <lacht> geil. Ja, beim Klicken,
0: was ist ein Klickturnier.
1: Ähm, ja, da kannst du dich anmelden, halt als Stammtisch oder Klicke. Und dann ja. wird er eigentlich nur gesoffen und dann wird ein Pokal ausgespielt. Jeder muss Ach, irgendwie geil. als Team dann 50 Euro Gebühr bezahlen, also mit acht mhm. Leuten oder so. Ja, und dann gibt es am Ende sogar noch ein Preisgeld und irgendwie ein paar Kisten Bier oder so. Da sind wir angemeldet für den 10. Juni. Mal gucken. Also, wir haben sogar, Ach, nice. so schlecht haben wir eigentlich gar nicht unsere Mannschaft. Also, wir sind eigentlich ganz gut besetzt. Ja, und jetzt dann halt echt nochmal witziger mit den Trikots. Also, weil wir ja, dann noch okay, nice. mit dem Namen und so kombiniert. Das war das ist echt ganz witzig, ja.
0: Ja, ich wollte gerade nämlich auch sagen, ähm, weil wir haben das nämlich tatsächlich auch genau nächsten Monat jetzt an doch nächsten? Warte, wann ist Christi Himmelfahrt? Ne, diesen. 26. Functional. Ja, haben wir das nämlich auch. Da haben wir auch sowas tatsächlich. Ich habe mich auch daran erinnert. Ja, ich bin auch mal gespannt. Nur mit, mit dem Teamnamen sind wir uns noch unsicher. Ganz oben, ganz hoch im Kurs ist aktuell Manchester Divide. Ah das, ja. ist mhm. okay. das ist so ein Ding. Das bin ich großer Fan von bis jetzt. Ja, schauen ja. wir mal. Was das ist äh, war.
1: cool. ist super, diese Namen zu erfinden. Ne?
0: Ja, ist echt, ist echt witzig. Auch ich glaube, aber wenn, 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 ähm, was nicht der Fall sein wird, aber wenn bei uns bei diesem Turnier Twitter eine Rolle spielt, dann wären wir wirklich gefickt. Weil Manchester Divided, damit kannst du so anecken, das mhm. ist kontroverser, kannst du keinen Namen wenn, ja, das stimmt. Ähm, aufstellen, weißt du? Aber ich freue mich schon, wenn wir angekündigt werden. So. Ja, das
1: ja, ist echt ja. Ein... Das ist echt nice. Wir überlegen
0: noch, es in Womanchester divided, ähm, <lacht> um zu dichten. Aber naja, das ist vielleicht ein bisschen over the oh, top, geil. Aber ich, schauen wir mal. Ja, ich feiere jetzt. Naja ja, wirklich ja. interessant, okay, nice, dass wir beide bei so, bei so Turnieren sind ja,
1: ja. Geil. ja aber das war ein bisschen meine äh, Musik-Experience diese Woche aber ich muss das vielleicht als, als Abschluss hier die Festival-Stage war ganz nice diesmal, also ähm, die hatten, mhm. eigentlich haben die gute Musik gespielt also war tatsächlich wie auf einem, mhm. einem, einem normalen Festival ähm, Na, cool nee, das war, war eigentlich ganz nice aber du hast Na, ja auch cool. diese Woche noch äh, hattest auch noch eine Musik-Experience ne? wo warst ja, du? Ja, richtig, ich
0: ja, ich hatte, ich hatte auch eine Musik-Experience, genau. Ich war am Montag auf dem Konzert von Woodkid. Ähm, wer den nicht kennt, ich, ich glaube, den kennen wahrscheinlich viele von seinem Hitter Run by Run, ähm, der wahrscheinlich die meisten im Ohr, im Ohr sein sollte, denke ich mal. Ähm, aber wer den sonst nicht kennt, das ist ein französischer Musiker, der, ja, der singt, dirigiert, aber äh, was heißt dirigiert, äh, komponiert seine Songs aber auch selber und so weiter, hat immer so einen Filmmusikeinfluss da irgendwie drin, sehr viel mit so krass viel ähm, Percussion-Zeugs, also viel mit Trommeln, ähm, auch immer ein bisschen elektronisch beeinflusst und sowas. Einen sehr, sehr eigenen Stil, der, also kann man gar nicht so beschreiben, immer ziemlich episch und sowas, mit so krassen Visuals und sowas. Ähm, ich hatte echt mal Bock drauf, den mal live zu sehen, wie der das so macht und so weiter. Und ja, war ich am Montag da in Köln, ähm, Montagabend, und äh, ich war echt krass weggeblasen von dem Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Ich habe mir schon gedacht, dass ich das geil finde, weil ich halt auch seine Musik nice finde. Aber die Show, die er da veranstaltet hat, ist echt extrem geil gewesen. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn er mal irgendwo ist bei euch oder so. Ähm, der kam halt mit so einer, ähm, mit so einer, äh, mit so einem ähm, Violinenquintett an, so ne? Also mit so, ich glaube fünf waren es tatsächlich, fünf Geigerinnen ähm, und dann so einem Typen, der halt äh, hier Percussion gespielt hat und sowas. Dann, also eine klassische Band so. Aber es war halt so ein kleines Orchester quasi, was da so ankam. Ich glaube, noch eine Posaune war auch noch dabei. Und die haben sich dann halt auf der Bühne platziert, während er dann immer gesungen hat, beziehungsweise hinter ihnen auch so richtig krasse Visuals auftauchten. Also einfach die Show als, als Show quasi mit den ganzen Lichtsachen und sowas, die war echt richtig besonders. Also die war echt richtig fett in Kombination mit seiner Musik dann. Das war schon echt krass episch muss ich sagen. Also der hat auch so nice Songs teilweise, die in der Studioversion gar nicht so rüberkommen, wie die irgendwie live rüberkommen. Ähm, also ich weiß, es hat mich echt krass, krass beeindruckt, muss ich sagen, also weiß ich nicht, ob ich jemals so eine krasse musikalische Experience hatte wie dieses Konzert, also muss ich echt sagen, ähm, war echt sehr, sehr heftig. Nur, auch nur so als Beispiel, beim letzten Song, ähm, der war dann Run by Run, ne, weil den jeder kannte mhm. so, ne, ja. ähm, und ich glaube die Studioversion ist dreieinhalb Minuten oder so lang, ne, also den man halt kennt, am ja. Ende ähm, hat der Run by Run 15 Minuten gespielt, mit irgendwelchen Instrumentals dazwischen, die halt so, also ich weiß nicht, ob die improvisiert waren oder ob die einfach für live gemacht waren, keine Ahnung, aber halt immer mit so Zwischen, mit so teils so zwei, 3 minütigen Zwischenspiel, die dann irgendwie ähm, mit so neuen Melodien ausgestaltet wurden und so, wo der dann kurz mal aus dem Bild geht oder so, also kurz von der Bühne, da wird das einfach nur kurz durchgeballert mit irgendwelchen Instrumenten ähm, und zum Schluss, einfach nachdem er das 10 Minuten ausgespielt hat, ähm, kam einfach so eine Melodie dazu, die ähm, dann jeder mitsingen sollte, so ne, die es auch gar nicht gibt in der Studioversion, ähm, wo das halt noch so, so als Highlight zum Schluss, das kommt noch so alle mitsingen und so, ne? Klassiker. Ja, ja. Aber ähm, als das ganz vorbei war, ähm, haben das einfach alle weitergesungen. Ähm, die Melodie, die quasi noch so, die einem so voll im Kopf rumschwört und so. Und mhm. er hat dann so spontan ähm, quasi alle so rumdirigiert. Rumdirig so, Okay, jetzt rechts, jetzt links, mhm. jetzt da oben, obere Etage und so weiter, jetzt untere Etage. Und es ging immer so weiter, immer so leiser, dann plötzlich wieder lauter, immer dieselbe Melodie, so, ne? Irgendwann hat sich halt die Band gedacht, ja komm, machen wir spontan einfach nochmal weiter. Hat einfach noch drei Minuten weitergespielt, so komplett ja, ja. improvisiert, so einfach. Das Licht ging wieder an, die Lichtershow ging weiter. Richtig geil, also wirklich. Also die Stimmung war echt übertrieben nice. Also ich, ich war echt komplett weggeblasen von dem Ding, muss ich sagen. Ähm, habe ich gar nicht erwartet, dass ich, dass ich das so krass feiere. Aber ja, ich glaube, dein Ding wäre es nicht so, oder? Was glaubst du? Ja. Ich habe dir sogar ein Video geschickt, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich kenne den ja auch. Also, also nur von Run, Bird, Run und aus deinen Erzählungen so. Mhm. Aber ich habe mich da irgendwie ja. noch nie näher mit beschäftigt. Ja, aber ich, ich kann es auch nicht so ganz einschätzen. Eigentlich, mhm. was du so erzählst, vom, vom Konzept finde ich es auch ganz nice. Ähm, weil es ja. halt, ja, jetzt ist halt so ein bisschen, also so wie es klingt, weil es wird ja halt so sehr mit diesem elektronischen Spielen, also mit diesem elektronischen Unterhalt ja. so, eine, so eine richtige ja, Show rausmachen oder so. Ich weiß nicht, mhm. wie man es am besten bezeichnen kann. Ähm, aber ne, es klingt eigentlich vom Konzept her cool. Ich weiß nur nicht, ob es dann musikalisch auch passt, aber ich, hm. ich würde mich da glaube ich äh, auch wohl drauf einlassen. Ja, ja, aber der ist auch, ist ja nicht so groß, ne? Wo, wo war das überhaupt? Nee, ist in welcher Stadt? In Köln, in, ah, in Köln, Köln war in Köln. das.
0: Also, ja, so groß ist er nicht, das stimmt schon. Also ich glaube, der ist halt wirklich nur durch den Song so bekannt. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, ob der sonst so. Also es war relativ teuer, ich glaube es war, ähm, also das heißt teuer, aber so 50, 60 Euro sowas irgendwie mhm. um den Dreh. Also ich weiß nicht, wie, wie der so in der breiten Musikszene so bekannt ist und so. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Geheimtyp. Also ich kann es wirklich nur jemandem ans Herz legen, da mal hinzugehen. Das ist echt richtig, richtig besonders, was der Typ macht. Ja, genau. Auch ja. richtig, richtig witzig. Auch zum Teil, wieder so drauf ist und so noch zwischen den Songs und so weiter. Wirklich richtig cool. Also hätte ich echt, hätte ich echt nicht gedacht. Und ja, wie du gesagt hast, der spielt halt ziemlich so mit dem, mit dem ganzen Zeugs und hat so viele so Zwischenspiele, die irgendwie elektronisch angehaucht sind und mhm. sowas. Ähm, ist schon echt geil. Also ich kann es wirklich empfehlen. Ja, okay. Ähm, ja, war nice, definitiv.
1: Jo, das klingt da echt ganz geil. Ja. Mhm. ja dann würde ich sagen, können wir zu den News kommen oder hast du sonst noch zu erzählen, was diese Woche so abgeht? Nö, nee,
0: eigentlich nicht. Also war wieder, nö, nee, sonst äh, keine großartige Woche bei mir. Ähm, ja. Bei dir, bei dir glaube ich auch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
1: Nee, nee, nichts Besonderes. Also relativ ja. Relativ normal. Ja. Schön.
0: Und damit gehen wir in die hoffentlich interessanteren News. Das mhm. äh, lassen wir jetzt einfach mal offen, ob die <lacht> interessant sind. Ja. Ja, und äh, fangen einfach mal an. Und zwar machen wir den Anfang mit dem EDC Las Vegas. Das soll ja nächsten Monat, ne, diesen Monat, wir haben ja den 1. Mai. Ne? Mhm. Warte ja. mal. EDC Las Vegas 2022 ist am 21. und 22. Mai. Genau. Ja. ja. Tatsächlich. Ähm, also diesen Monat äh, findet das EDC Las Vegas wieder statt. Und äh, die haben jetzt angekündigt, zum einen ähm, die Line-ups für jede einzelne Stage, die wurden, sind jetzt draußen. Die müssen wir uns jetzt nicht mal einzeln angucken, weil ich glaube, das Line-up haben wir ja schon besprochen, ne? Mhm. Ähm, aber, ähm, was auf jeden Fall noch eine News wert ist, ist, dass Pascal Rotella, der Typ, ähm, ich glaube, das ist der Chef von Insomniac-Events, glaube ich, ne? Ähm, ja, doch,
1: könnte sein. Mhm. Ja, stimme
0: mir auch nicht ganz sicher, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Typ, der da immer was zu sagen hat bei EDC Las Vegas. Und ähm, der hat jetzt angekündigt, dass. Eine ganz neue Stage ähm, zum EDC Las Vegas hinzugefügt wurde und zwar Bionic Jungle, wird das ganze Ding heißen. Und ähm, ja mit den Worten Made a House Call to the Jungle to bring you guys a special announcement hat der Typ angekündigt, dass das offensichtlich eine House Stage werden wird. Also nur mit Hausmusik. Ähm, Fokus auf dem EDC Las Vegas wird zwischen der ähm, Stage Neon Garden und ähm, Polygon Park sein. Ähm, ja, also für die, die wissen, wo da was liegt. Ich habe da nämlich gar keine Ahnung. Aber ja, also, trotzdem noch die Info. Aber ja, da wird es auf jeden Fall eine neue Stages geben. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen wird. Ähm, aber äh, ja, für alle Fans vom INC Las Vegas, da gibt es wohl jetzt eine neue Stage, Bionic Jungle. Ähm, ja, aber ich glaube, wir beide haben ja noch nicht mal Ahnung bei den anderen Stages, wie die klingen. Deshalb ja. ist das ähm, ja, erstmal glaube ich für uns bei nicht so sonderlich spannend. Ne, Aber ich bin gespannt, House-Stage hört sich interessant an eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Ja, also ich, EDC Las Vegas finde ich halt immer ganz cool, aber ich bin da auch ja, nicht so ey. drin wie jetzt beim Ultra oder beim, beim Tomorrowland, dass ich da mir auch so. da sagen könnte, welche Stages da ähm, cool sind ja. und welche jetzt irgendwie neu sind oder so. Ähm, ja, aber House äh, ist, kann, kann ganz nice sein. Ich habe da ja sowieso ein bisschen für mich entdeckt, auch diesen klassischen Haus. Ähm, mhm. Da war ja... Beim Tomorrowland hatte ähm, hier Claptone auch ein Hausset, was ja. ich ja sehr gefeiert habe. Ja, deshalb, also Ach kann so. ganz cool sein. Mhm.
0: Hast du, das hast du, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgenommen haben, noch gar nicht gehört, oder? Wie war das? Ähm, das B2B-Set meinst du, ne?
1: Ja, stimmt, genau. Ja, mit äh, Vintage Culture, ne? Genau, genau. Ja, das, das hast du, halt glaube ich, noch gar nicht gehört. Ja, es war auch klassischer Haussound, deshalb finde ich eigentlich ganz nice. Also kann man gut nebenbei hören, ja. finde ich eigentlich Hausmusik so. Am Festival. Ja, ist mir wahrscheinlich ein bisschen zu ruhig dann dafür mm. und zu monoton. Aber an sich finde ich es eigentlich coole Musik. ja, ja. Also so eine Stage könnte ganz cool sein. Da kann man sich vielleicht das ein oder andere Set noch von anhören.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, und dann gehen wir mal weiter ähm, zur nächsten News. Und zwar ähm, haben wir wieder eine klassische studio news Die haben wir auch irgendwie gefühlt jede Woche. Ähm, hier, der ist mit wem anders im Studio gewesen. Und auch diese Woche haben wir wieder was. Und zwar... Ähm, geht's um David Getter diesmal. Der ist da relativ selten involviert, glaube ich, in diese News, oder? Also, ich weiß nicht, ja, sonst stimmt. haben wir oft andere Artists. Aber David Getter selten, ne?
1: Ja, ja, das stimmt schon. Mhm.
0: Ja, der bringt immer einfach seine fetten Hits raus mit irgendwelchen fetten Leuten. Ähm, mit fetten Acts, nicht mit fetten Leuten, das ist was <lacht> 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 Aber, ähm, ja, jetzt war er mit dem Duo... So, wie spricht man die aus? Ich will die jetzt richtig aussprechen, weil das ist eine Headline, weißt du? Das ist jetzt peinlich, wenn man die in der Headline nicht richtig ausspricht. Mit dem Duo...
1: Also ich würde ja, ja, Die Frage ist, ob es das englische wählen ist. Ne? Also ja, ja. Oder Ach so. ja. Mhm, das Problem ja. ist, da steckt ja auch Haus drin und Haus ist ja von der Aussprache relativ klar. Also entweder choose, das das ist ja die Variante für englisches wählen oder chaos, wenn man davon ausgeht, dass es nur vor dem Haus gesetzt ist. Mhm. Ne? Oder hast du noch eine andere Variante? Genau, ja. Ja, ich glaube nicht.
0: <lacht> nee, nee S-Haus ist es, glaube ich, nicht. Aber, ähm, ja, genau. nee, keine ja, Ahnung. Ja, s könnte... Aber ihr wisst, ich... ja, nee, ich bin auch befordert, ja, ich... aber... Ich würde am
1: ehesten dann jetzt s sagen, weil Sittich, ja. Französisch Ja, würde ich, ich auch
0: sagen. Ich, ich glaube nicht, sind... glaube ich, oder? Warte oder... mal. Nee, Franzosen, hast du recht. Ja, okay, Nein. dann... Äh? Nee, Australien.
1: Ah ja, gut. Ah ja, kann das sein? Ja, ja, doch, doch, doch. ich glaube schon. Mhm. Jetzt, wo du sagst, ja, stimmt. Naja,
0: okay, interessant. Tatsächlich, ja, Schaus sind Australier. Ich hatte auch irgendwie Italienisch oder Französisch tatsächlich in, im mhm. Kopf, aber naja, ist egal, wir haben jetzt viel zu lange über Schaus geredet. Ähm, auf jeden Fall, die News ist eigentlich nur, David Gertha <lacht> und Schaus sind zusammen im Studio. Ja, das ist nämlich der Punkt. <lacht> ähm, die beiden ähm, arbeiten offensichtlich an einem weiteren Hit. Also mhm. Schaus hat ähm, auf Insta, glaube ich, ja, genau, auf Insta gepostet. Um, in the studio in L.A. with David Guetta today working on another anthem for the world. Hört sich auf jeden Fall fett an. Eine Hymne für die Welt. Um, große Ambitionen. Ja gut, uh, lässt sich auch nicht wie viel weniger erwarten, wenn hier die Typen von Love Tonight ne? ja. um, und David Guetta zusammenarbeiten. Der hat ja auch deren Hit, glaube ich, da uh, remixed. Wahrscheinlich ist auch so die Zusammenarbeit dann irgendwie zustande gekommen. Ja, ja da sind genau. auf jeden Fall die Erwartungen hoch, würde ich mal sagen. Ne? Ich bin auch gespannt, wie das Ganze klingen wird. Hast du eine Vermutung?
1: Ja, ich denke, ich denke so, so schon in diese Chows-Richtung. Ich glaube eher, dass David Getter mhm. sich dann da unterordnet. Ja, wahrscheinlich sind da auch, ähm, also es könnte, könnte Hit ambitionen vor allen Dingen deshalb haben, weil er ja, Chows, die sind ja an sich, die gehen ja oder kommen ja über sehr catchy Vocals so und einen ja. äh, eigentlich ganz guten Haus-Sound. David Getter kann auch Haus. Und hat halt sehr, sehr krasse Songwriter eigentlich in seine Reihen. Ja. Das könnte schon, schon groß werden, kann ich mir vorstellen. Mhm. Kann natürlich auch ein klassischer Flop sein. One at Wonder quasi äh, kollaboriert mit großem Act und dann wird es am Ende doch nicht so.
0: Mhm. Aber
1: an sich hat es Potenzial, denke ich.
0: Ja, denke ich auch. Ich bin auch mal wirklich gespannt, wo das dann am Ende rauskommt. Und wie es dann auch klingt. Hm. na Ich bin echt gespannt, keine Ahnung. Also... Ich kann mir auch vorstellen, dass wir eben nicht diesen standard schaus sound dann machen, sondern doch was anderes. Hm, keine Ahnung, ich bin gespannt. Ja, das war auf jeden Fall die News. David Gerda und Schaus im Studio offensichtlich. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und uns melden, wenn das Ganze dann draußen ist. Ähm, ja, und ähm, genau, von ähm, ja einem ersten ja einem ersten gemeinsamen Song kommen wir wahrscheinlich zu dem letzten ähm, gemeinsamen Album von der Gruppe Neusier. Die haben nämlich jetzt bestätigt, dass sie ihr drittes und damit auch letztes Studioalbum Closer, wird das Ganze heißen, am 12. Mai herausbringen. Das ist also schon in knapp zwei Wochen tatsächlich. Ähm, 20 Tracks soll das Ganze drin haben offensichtlich. Äh, mit 11 neuen Songs und neun vorher releasten Songs. Unter anderem mit Skrillex, ähm, Black Sun Empire, ähm, The Upbeats auch noch dabei. Ähm, also einige große Leute auch mit dabei. Ähm, ja, und für Fans der Gruppe ähm, auf jeden Fall dann nochmal ein Abschluss dieses, ähm, ja, dieses langen Weges von denen, ähm, die sich ja dann jetzt, ich weiß nicht, haben die ein Datum genannt, wann die sich äh, splitten wollen? Die wollen sich auflösen. Ähm, und ja auflösen. Das soll also der, der Endpunkt sein. Ah, du weißt auch nicht, ne?
1: Nee, nee, keine Ahnung, wahrscheinlich in den Wochen nach dem Album ja.
0: dann. Ja. ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, die haben noch die letzte Tour oder sowas, hatten die, glaube ich, noch angekündigt, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Aber das auf jeden Fall die News. neues Jahr, also noch ein letztes Album. Du bist übertrieben hyped, habe ich gehört.
1: Ähm, ja, begrenzt, sage ich mal. Nee, also die haben ja schon einen, schon einen ähm, sehr eigenen Sound. Ähm, ja, auf jeden deshalb Fall. Deshalb ist es an sich ja auch ganz cool, aber für mich waren die immer nicht so relevant. Aber an mhm. sich, ja, die sind schon, schon einzigartig, würde ich sagen.
0: Ja, denke ich auch. Ich werde auch auf jeden Fall nochmal reinhören, weil die nicht so präsent sind bei mir irgendwie. Deshalb mhm. höre ich da auf jeden Fall nochmal rein. Ähm, ja, aber das jeden Fall als Info, da kommt jetzt in den nächsten Wochen noch das nächste und letzte Studioalbum von Neues Jahr raus. Ich weiß, dass unser Kollege hier, ähm, unser Bruder im Geiste, Simon, da auf jeden Fall Hype sein wird. Der ist ja großer Fan, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Mhm, verbinde ich auch direkt damit.
0: Ja, genau. Ich verbinde mit Neues Jahr quasi nur Simon, aktuell. Ja,
1: <lacht> ja stimmt. Mhm.
0: Ja, okay, gut. Und damit ähm, gehen wir noch rüber zur letzten News. Ja, das ist schon die letzte News. Ähm, ja, guck mal, so schnell kommen wir hier durch, wenn ich hier mal die News mache. Das ist mm. ein gutes oder ein schlechtes Zeichen.
1: Na, weiß ich nicht. Schlechte Recherche. <lacht> ja,
0: kann sein. Ja, einfach schlecht recherchiert. Mm. Ähm, genau, und äh, Big Room House wird das neue Top-Genre, ist die nächste News. Ach nee, warte, war doch nur falsch recherchiert. Ähm, nein, ähm, und zwar ist es sowas ähnliches. Aber ähm, ist es ist nicht Big Room House, sondern Tech House ist jetzt das Top-Genre, ähm, auf Beatport. Ja, das, äh, wenn man Beatport-Glauben schenken mag, dann ist Tech-House aktuell das beliebteste EDM-Genre oder das meist gekaufte, um es adäquater auszudrücken, würde ich sagen. Und löst damit mhm. Techno ab. Techno war bis jetzt anscheinend immer das meist gekaufte oder auf Beatport zumindest beliebteste oder meist, ähm, ähm, weit, am weitesten oben gelistete Genre. Ähm, jetzt ist es Tech-House. Ähm, das ist doch mal ein Zeichen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil ähm, Beatport mittlerweile ja eigentlich eine Plattform für DJs ist. Ja. Weil, also so private Nutzer wie wir jetzt, die nutzen halt genau. Spotify, aber um spielen mhm. zu können, kannst du oder brauchst du die Songs halt so. Und da ist Beatport, glaube ich, eine der ersten Anlaufstellen immer noch. Mhm. Mhm. Also das sagt dann, würde ich sagen, nicht nicht so darüber aus, was die Fans am meisten hören, sondern was am, am, oder am, ja, am häufigsten gespielt wird in
0: Sets. Ja. Und ja, die Entwicklung,
1: genau. die bestätigt auch so ein bisschen unsere Vermutung, glaube ich, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wenn man immer schon jetzt beobachtet, dass es einfach die Szene gerade, dass das Genre zumindest die Szene am meisten ausmacht irgendwie. Also, ähm, keine Ahnung, Techno ist für mich immer noch so ein bisschen so ein anderes Ding irgendwie, als jetzt diese Haus-Genres so. Aber ja, ich sag mal, in diesem in diesem ähm, also weiß ich nicht, aber also du siehst ja auch bei Ultra zum Beispiel, da ist ja auch immer dieses Resistance-Ding, ist ja auch immer so ein bisschen abgetrennt von den anderen Stages irgendwie, deshalb ja. aber ich sag mal, in diesem mainstream EDM in Anführungszeichen, ähm, ist, glaube ich, TechHouse schon gerade so mit das Größte, was wir haben, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also sind ja auch, oder mit, ja, es ist immer so ein bisschen ein Zeichen, wenn ähm, größere DJs auch auf einmal TechHouse-Tracks machen. Ja, Da genau. war zumindest leicht, die Entwicklung zu erkennen, würde ich sagen, bei einigen.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, aber da auf jeden Fall nochmal ähm, die Entwicklung ist deutlich klarer geworden, dass ähm, Tech House eine immer größere Rolle spielt jetzt in der EDM-Musik und jetzt anscheinend äh, auch auf Beatboard da Techno abgelöst hat. Ähm, ja, ich glaube, das könnte sich auch noch verstärken, eventuell jetzt in diesem Jahr. Aber ja, wir werden es sehen. Mhm. Das auf jeden Fall noch als Meldung am Rande und damit sind wir durch, durch die News aus dieser Woche. Ähm, und kommen einfach mal zur Musik, ne? Richtig fix. Wir sind richtig schnell gerade.
1: Ja, genau. So schnell geht das manchmal. Bei uns selten. Ja. Heute mal der Fall. Aber genau. bei der Musik haben wir doch noch ein bisschen was zu besprechen. Also ein paar, paar ähm, Sachen gab es schon. Vielleicht auch Kontroverse, da werden wir jetzt erfahren. Ähm, und da sind wir als erstes mal wieder bei Martin Garrix. Ähm, ist so ein bisschen zu Martin Garrix Talk geworden, ne? Die Release Review in den letzten Woche. Ja.
0: ja, aber ich glaube, das wird jetzt erstmal eine ganze Zeit nicht mehr der Fall sein.
1: Ja. Weil ja, genau, der hat nämlich sein Album, und das musst du mir jetzt nochmal genau erklären. Wie ist das jetzt mit dem Album? Der hat ja dieses Club-Album gemacht und der hat das ja, der hat wöchentlich, wobei nicht mal nicht mal nur wöchentlich, sondern innerhalb von kurze, kürzester Zeit mal ein, mhm. mal zwei Lieder die Woche veröffentlicht, mal drei Lieder die Woche, so gefühlt. Mhm. Ähm, jetzt kam wieder der Doppelsingle. Gehören die jetzt beide noch zum Album und das Album ist jetzt final raus oder wie hast du das verstanden?
0: Ja, also so wie ich verstanden habe, ist es jetzt tatsächlich draußen. Das ist jetzt so das finale Release gewesen mit drei. Ne, warte, stimmt. Die Aurora kam ja, ja dann drei. Ne, warte, ich bin jetzt auch verwirrt. Nein, ist egal. Auf jeden Fall mit mehreren neuen Singles drauf. Ähm, ich glaube, elf sind es jetzt insgesamt. Kann das sein? Ich glaube, das kann ja, man bei... ich guck
1: gerade mal. Ja, elf. Mhm. Ja,
0: genau, mit elf Songs drauf. Ähm... Ja, aber so wie ich verstanden habe, ist es jetzt tatsächlich final raus. Also die beiden letzten Singles, also Oxygen und ähm, If We'll Ever Be Remembered, sind jetzt die letzten beiden Singles, die quasi da noch drauf waren. Und jetzt ist es tatsächlich final da. Also das war jetzt das Album, was jetzt nach und nach immer veröffentlicht wurde. Und ja, Sentio oder Sentio, wie man es auch immer aussprechen möchte, ähm, ist tatsächlich das Martin Garrix-Album, ähm, worauf viele gewartet haben. Und es ist jetzt draußen mit elf Songs ähm, und davon wurden jetzt in dieser Woche, die wir noch nicht besprochen haben, noch drei neue Songs veröffentlicht, ne?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt, ich hatte von der Oxygen nichts mitbekommen tatsächlich. Die habe ich jetzt gerade erst gesehen. Mm. Du hast ja alle ja. gehört?
0: Ich habe tatsächlich alle gehört. Ja, genau. Ja.
1: ja, dann sag mal, wie fandst du welcher Song war wie und wie hast du den empfunden?
0: Ähm, ja, also die Aurora mit Blinders war die mhm. ja tatsächlich. Die hat er auch schon auf dem Ultra gespielt. Ähm, die ist sehr sehr Progressive-House-lastig auch. Ich glaube, hat auch gar keine Vocals, wenn ich mich nicht irre. Oder irre ich mich? Hast du die gehört?
1: Äh, ja, die hat keine Vocals, ne? Ich glaube nicht.
0: Ne, die hat keine, ne? Ne. Nee. Ich meine nämlich auch. Ähm, ja, man hört sehr stark den Einfluss von ähm, Martin Garrix mit vielen mhm. Streichern wieder dabei und auch im Drop. Und ehrlich gesagt, so gut wie gar nicht den Einfluss von Blinders. Oder wie hast du es wahrgenommen? Ich, ich weiß nicht. Also, Blinders hat ja gerade in letzter Zeit jetzt wirklich diesen sehr düsteren tech housing Bass Base-Housing-Style an den Tag gelegt da ist nichts von zu hören. ne? Das geht wirklich krass in die Richtung Progressive House und von Blinders ist wenig zu hören. Höchstens von dem früheren Blinders, oder? Was meinst du? Mm -hmm.
1: Ja, der Lead-Sound ist halt dominant von Martin Garrix. Ja. Ich, ich glaube, im Instrumental, wenn du jetzt quasi den Lead-Sound da rausnimmst und nur die Bassline und so hörst, das ist schon Blinders-mäßig. Also vielleicht will man sich das dann auch so ein bisschen da einbilden, natürlich, wenn man es liest. Aber da würde ich sagen, jetzt ist zumindest ein Unterschied, wenn man, aber da muss man auch wirklich schon ganz genau hinhören und den Lead-Sound ausblenden, im Instrumental mhm. ist dieser coole Blinder-Sound zu hören, aber der kommt ja. auch viel zu kurz. Also der wird halt total übertönt von diesem mhm. Lead-Sound. Ähm, ja, und deshalb bin ich am Ende auch, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, das hätte cool werden können und vor allen Dingen auch innovativ. Und am Ende ja. ist es halt relativ Standard und die Melodie ist dafür auch nicht gut genug. Deshalb war die für mich jetzt auch nur okay. Und Wie war es bei dir?
0: ja. Ja, würde ich würd so unterstreichen. Ich fand die auch jetzt nicht so stark, muss ich sagen. Auch auf jeden Fall einer der schwächsten vom Album. Ja, mhm. ähm, ja ich weiß nicht. Ähm, ist halt wirklich das ist wirklich so eine standard progressive house nummer finde ich. Ähm, da gibt es irgendwie nicht viel Besonderes. Ähm, keine Ahnung, hat auch nicht so viel Druck irgendwie. Äh, ja, ich weiß nicht. Nee, war, war auch nicht meins, würde ich äh, abschließend so sagen. Aber ähm, siehst du das bei
1: der Oxygen anders? Oder wolltest genau. du jetzt noch was zu der Aurora sagen?
0: Nee, 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 ich wollte das auch zu überleiten, aber vielleicht ist es bei den anderen ja anders. Das waren nämlich auch zwei, zwei Progressive House-Nummern, ne? Also die, ja, die jetzt stimmt. rausgekommen sind, waren nur Progressive House tatsächlich.
1: Ja, genau. Ja, der eine war Oxygen mit Dub Vision. Das war ja dann auch schon die zweite mit Dub Vision. Die Starlight fandest mhm. du ja so gut, ne?
0: Ja, genau, die fand genau. ich schon echt gut. Mhm. Ja.
1: Und die hier ist, ähm, würde ich wieder sagen, relativ unspektakulär. Ich finde die Vocals auch nicht so gut, die sind ganz nice so, ne? Ähm, aber ja. die stechen gar nicht so heraus, die laufen mhm. so ein bisschen mit, ja und der Drop ist auch sehr unspektakulär. Ja, Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht wieder übertreibe, aber ja, ja, für mich ist das glaube ich die unspektakulärste von allen elf, tatsächlich, weil ich bei der Aurora immerhin noch das Instrumental höre und das ist wirklich so eine Progressive House Nummer, die auch einfach auf Protokoll erscheinen könnte, weißt du? Also mhm, ja, ja oder siehst du es anders äh,
0: ich finde die auch unspektakulär ja, tatsächlich auch nicht so also ich finde sie ja auch längst nicht so nice wie die äh, Starlight ähm, ich mag halt diesen Dubvision Sound einfach diesen Progressive House Sound von denen deshalb äh, finde ich die auch wieder cool tatsächlich ähm, werde ich auch denke ich mal liken aber ja ich weiß nicht da ist emotional ist die nicht so krass finde ich wie die Starlight mhm. zum Beispiel ja und auch ähm, die Vocals sind jetzt auch nicht so stark. Ähm, ja, auch die finde ich relativ unspektakulär, hast du auch schon gesagt. Ähm, ja, also das aus auch so ein Progressive House-Ding, was jetzt, wie du gesagt hast, eher so nebenbei erscheinen könnte. Ist es ja auch im Endeffekt. Es war ja eine Albumsingle dann sogar. Ähm, genau, also würde ich dich auch so unterstreichen. Ich würde dich unterstreichen. Genauso, gut. genauso sagt man das. Mhm, ja, gut. In Rot.
1: <lacht> ja, aber die da haben wir doch eine, ne? Eine dritte. Genau,
0: eine haben wir noch. Welche ist das denn?
1: Die ist für mich äh, die beste von den dreien jetzt.
0: Mhm.
1: Ähm, if We'll Ever Be Remembered. Ich glaube, das war das Outro, oder? Ich glaube auch. Ich glaub auch, ja. Ja. ja, genau, da habe ich es richtig in Erinnerung. Ähm, der ist, ähm, das, was du gerade bei der Dub Vision, bei der Call-Up mit Dub Vision nicht finden konntest, würde ich sagen, ist hier gegeben. Die ist wieder eher auf dieses emotionalere Progressive House. Also mhm. gefühlvollere Vocals und auch mit so einem typischen Build-Up, wie bei High On Life oder ach, keine Ahnung, wie hießen die alle, aber wenn wenn der quasi, also es ist total darauf ausgerichtet, ein Festival-Auto zu sein, so als mhm. krönender Abschluss, bisschen emotionaler werden, Großfeuerwerk und dann mit ja. so einem Build-Up nochmal, ne, wo du dann deine Freunde kannst du dabei angucken quasi und nochmal so denken, Junge, ist das geil hier, so mäßig, darauf ist die ausgelegt. Ähm, ja, und dann kommt da Progressive House Drop, ne? Und ja. äh, ich finde das halt die beste, wie gesagt, von den dreien. Ich finde den Gesang auch gut. Nicht so krass wie bei der Feintune zum Beispiel, aber also ich finde den schon ganz gut. Besser als bei Oxygen auf jeden Fall. Ähm, Build Up finde ich auch nice noch, aber der Drop ist ähm, auch wieder unspektakulär. Deshalb sind leider die drei alle für mich eher unspektakulär. Aber von den dreien jetzt dann doch die beste.
0: Ja. Würdest du das unterschreiben? Oder? Würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Ähm, aber ja, ähm, was mich bei der irgendwie stört, ist der Drop. Das stört mich irgendwie. Ich finde mm. den Gesang auch echt gut, aber ich weiß nicht, der Drop, der ist so sehr, sehr weich irgendwie, ich ja. weiß nicht. Also der, der hat gar keinen Druck irgendwie. Ähm, das ist, glaube ich, das, was mich bei diesem Martin Garrick's Progressive House Nummer mittlerweile am meisten stört, dass sie irgendwie gar keinen Druck mehr haben. Keine Ahnung. Also das ist halt so, darum finde ich die mit der meistens geil, weil die irgendwie so einen Druck haben, den die anderen irgendwie gar nicht haben. Ich weiß nicht. Also, ja, der Gesang ist echt gut, finde ich. Ähm, aber so auch als Outro, ich weiß nicht, das, das doodelt halt so vor sich hin so. Aber ich finde die auch im Vergleich zu High on Life zum Beispiel als ja. Outro längst nicht so krass wie die High on Life zum Beispiel.
1: Naja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich sag mal von den drei Singles, die jetzt zum Schluss noch rausgekommen sind, finde ich keine richtig gut. Finde ich, nee, alle, ich auch nicht. alle nur okay so. Ja. Ähm, ja. Und da würde ich auch vielleicht ganz kurz nochmal können wir beide nochmal kurz sagen, äh, weil wir jetzt auch am Ende von diesem Martin-Garricks-Talk sind, dieser, der ist wöchentlich geworden ist irgendwie, mhm. dadurch, dass er es immer veröffentlicht hat, seine Singles nach und nach. Ähm, von dem Album, Sensio, ähm, insgesamt finde ich wirklich die Progressive House-Nummern meistens nicht so gut und alle Absolut, anderen meistens ja. ziemlich gut. Also ich finde mhm. tatsächlich, immer wenn kein Progressive House auf dem Album ist, fand ich es richtig gut, meistens. Ähm,
1: ja, nicht immer, aber also ich fand Funk und Quantum schon nicht so gut.
0: Jetzt. Ja, schon. Ja, Quantum fand okay. ich auch nice. Ja, okay. Quantum finde ich mittlerweile auch ganz cool, muss ich sagen. Aber er ja, Funk war, ja, das stimmt, die war nicht so. Aber ich fand es sonst irgendwie immer, also ich fand es immer nicer, wenn er kein Progressive House gemacht hat, weil die wirklich meistens relativ Standard waren, finde ich. Ähm, ja, dementsprechend das ist ein bisschen mein Fazit. Aber insgesamt ähm, ist es, glaube ich, das Martin Garrickste Album, was er hätte rausbringen können, oder?
1: Ja, ja, ja das stimmt. Also ich, bin, ich fühl, bin mir auch relativ sicher, dass es schon ein Jahreshighlight wird am Ende, wenn man ja. zurückblickt. Also bei mir sind sowieso Follow, Limitless und Reboot, die sind, ähm, ich sag mal, zum aktuellen Stand auf dem Weg, zu den Top-Singles zu werden bei mir dieses Jahr. Mhm. Also die, sind, die werden noch nicht langweilig. Das ist so ein bisschen der Vorteil bei denen rein. Ja, am Ende hat er ein bisschen nachgelassen jetzt mit den Veröffentlichungen. Also ich war am Anfang natürlich total gehypt, weil das waren halt die ersten drei, glaube ich sogar. Mhm. Ja, und dann wurde es dann immer standardmäßiger, was ein bisschen schade ist. Aber trotzdem, also ich bin da ähm, sehr glücklich mit, mit dem Gesamtalbum.
0: Ja, geht mir auch so. Ähm, also sind wir beide happy mit dem Martin-Gerricks-Album. Hat man, glaube ich, auch nicht anders erwartet. Ähm, ja, und damit gehen wir mal weiter zur nächsten Musik, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, genau. Und da haben wir auch so ein, ja, eigentlich was Spannendes, sage ich mal, vom Sound. Auf jeden Fall, Flum ja. ähm, ist ja immer eigentlich jemand, der ähm, relativ innovative Sachen macht, versucht, ähm, und bei mir ist es immer so, entweder ist es sehr geil komisch oder ist es ist zu komisch, um geil zu sein. Ja. Das ist so ein bisschen bei Flum das Ding. Der das steuert ja auf ein Album hinzu. Und äh, da kam jetzt die nächste Single. Die letzte fand ich persönlich nicht so nice. Die war mir dann zu komisch. Also ja. mit so Kirchengesang, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja. Und jetzt, ja Opern, genau. Und jetzt kam ähm, eine neue zusammen mit ähm, Kutschka, wie auch immer man die ausspricht. Ähm, und Quiet Bison Escape, mhm. und auch die ist wieder sehr komisch, würde ich sagen ja, doch ähm, aber wieder irgendwie innovativ und ich habe die beim ersten Hören, dachte ich so boah, nee weiß ich nicht seltsam auf jeden Fall, das war so meine erste Reaktion, und habe ich die nochmal gehört und ich finde die mittlerweile mega geil tatsächlich mhm. also die ist halt total speziell aber, und auch, ja, es ist so schwierig über die zu reden weil die auch irgendwie so ein bisschen die, ähm, die Norm bricht in der, in der elektronischen Musik. Weil vom ja. Rhythmus, die ist halt in, an manchen Stellen vom Gefühl her unrhythmisch. Und das, das mhm. kann nerven, aber ich finde das irgendwie geil, weil also beim ersten Mal hören erkennst du auch keine Linie. Du denkst die ganze Zeit, die Melodie würde in irgendwelche Richtung ab, äh, abdriften und irgendwelche Sounds würden total random eingespielt werden. Aber wenn du die dann öfter hörst, dann dann merkst du irgendwann die Linie und weißt jetzt, ab wann welcher Sound einsetzt. Genau. Aber es ist total komplex. Ich finde es richtig geil mittlerweile. Das ist äh, bei mir der, der Track der Woche und damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Ähm, nee, finde ich, ich, äh, find ich echt geil. Findest du die denn auch so gut?
0: Äh, ich habe sie tatsächlich eben das erste Mal gehört. Deshalb kann ich das noch nicht so sagen, aber erstes Hören zumindest ähm, finde ich irgendwie den Gesang erstens ziemlich cool. Also ich weiß nicht, der feiere ich irgendwie sehr. Ähm, und auch vor dem Instrumental ist es schon ein cooler Style. Und würde ich vielleicht wundern, aber Quiet Bison, oder wie der Typ heißt, mhm. ähm, Stiller Bison, ist auch wieder ein interessanter, ja. interessanter Künstlername, aber ähm, den kannte ich tatsächlich schon und seinen Einfluss hört man ziemlich stark, finde ich. Also diese, der ist gerade im Drop so, dieses Unrhythmische, was du angesprochen hast, so das ist für den ist relativ typisch. Also von dem hatte ich öfter schon mal so Singles, die ich so gehört hatte in irgendeinem Set oder sowas, die ich ganz cool fand. Ähm, und ja, ich finde auch die irgendwie wieder ganz cool wie du gesagt hast, ist halt mega speziell, deshalb weiß ich auch nicht, ob mich dieses Unrhythmische in Anführungszeichen irgendwie nicht zu sehr nervt oder so, aber ich finde es auch erstmal ziemlich cool und auch deutlich cooler als die letzte, genau wie du, dementsprechend ja, ist schon geil, was er da immer ausprobiert und es ist schon echt krass innovativ, was der immer wieder macht, muss man echt sagen. Ob man das jetzt mag oder nicht, andere Sache, aber es ist schon, also der, der bringt schon immer wirklich viel neuen Wind in dieses in diesen EDM-Bereich rein. Also, das ist schon krass speziell, was er so macht, aber ich finde es cool. Mhm. Tatsächlich auch. Ja, du musst auch nochmal reinhören. Im zweiten Drop musst du darauf achten. ist schön, mhm. dass du auch
1: noch ganz kurz einbauen, dass ähm, Marsmenschen die Erde erobern. Mit den Laserpointern. Die ganz cool spielen ah, ja. eine kurze Rolle und ballern kurz rum. So hört <lacht> sich das an. Also, das ist so ein bisschen meine Vorstellung. Also, so, so Laser. Laserkanonen aus so Filmen von so Marsmenschen. Danach Ach, klingt da, ja. das. Aber ich finde es super geil, irgendwie. Die werden auch so komplett random eingespielt, so. Und dann denkt man so, hä, das passt ja jetzt gar nicht. Und dann geht es zurück in die Grundmelodie. Mhm. Aber irgendwie, irgendwie wild, finde ich dann. Aber cool.
0: Ja, ist auf jeden Fall wild. Da sehe ich auch Henry, wie du, so, wie du so einen epileptischen Anfall im Auto kriegst oder sowas.
1: Ja, ist auch, ja, ja, das ist äh, durchaus da, die Wahrscheinlichkeit, das stimmt. Ja, hm.
0: also das ist schon, ja, doch, bei Flugsmusik kriegen, glaube ich, Leute. Ähm, überdurchschnittlich oft ein Epileptischen, glaube ich. Ja. Also, auch wenn ja, das Epilepsie irgendwie, glaube ich, nichts mit Musik zu tun hat. Aber ist egal. Ja. <lacht> Einfach von der Musik schon. Also es ja. klingt so, als würde man irgendeinen Anfall kriegen.
1: Ja, das stimmt halt wirklich. Aber ja. auf eine
0: positive Art und Weise.
1: Mhm. Ja, ja, nee, aber bei mir eine große Überraschung auf jeden Fall.
0: Ja, geht mir auch so. Ähm, ja,
1: dann die nächste positive Überraschung für dich oder nicht? Fra Fragezeichen,
0: ja genau sehr gut, schöne journalistische Frage aufgeworfen mhm. ähm, ja, das ist die Frage und zwar geht es dabei um die neue Tiesto Single und äh, verbessere mich, falls es falsch ist aber ist das auch eine Tiesto EP? der hat euch jetzt eine EP auch rausgebracht, oder? Wie war das?
1: das, also das ist die EP vom letzten Jahr mit der Lucas so. und Steve Collab und der Killfake Money, die ich ah, so gefeiert okay. habe und wir ah, jetzt klar. einfach okay. noch einen sechsten Track hinzugefügt
0: ah ja, interessant, okay ähm, alles klar, okay, das ist verwirrend, aber egal. Ähm, ja, ich
1: habe ein bisschen das Gefühl, er macht seine Mainstream-Karriere da mit seinen Mainstream-Songs. Mhm. Und ja. wenn er jetzt Club-Sachen veröffentlicht, dann macht er es über Musical Freedom und dann ja, entsteht ja so eine große EP. Könnte mhm. sein.
0: Ja, das könnte sein, ja. Naja, auf jeden Fall wurde Dice eine neue Single hinzugefügt ähm, zu der Together Again EP. Und zwar zusammen mit D'Oro, der ja auch ja, gefühlt sehr lange nicht mehr im Mainstream dabei war oder zumindest mit keinem großen Künstler irgendwie kollaboriert hat, ähm, aber ja mal sehr groß war im Mainstream zumindest. Ähm, und jetzt hat er sich mit Tesu zusammengetan ähm, für den Track Savage. Und ja, der klingt verdächtig nach äh, Five More Hours oder Five Hours. Mhm. Ich glaube Five Hours hieß es im Instrumental, glaube ich ne. Ja genau. ähm, Dem großen Auro hit Zumindest im Drop klingt der sehr verdächtig danach, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da hört man stark die Einflüsse von Deoro, aber auch die Einflüsse von Tiesto, aber eher in den Strophen. Oder wie ist es ist.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also es ist eine gute Mischung, auf jeden Fall. Der Gesang klingt so, ja, sehr Tiesto-mäßig irgendwie. Ja, genau. Mhm. Aber auch nicht sehr einprägsam irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Aber, ja, das Instrumental ist halt ganz cool. Das ist, ja. ist halt so diesen Deoro-Sound, den ich auch sehr feier. Auch wenn es mich wundert, weil gefühlt Deoro das irgendwie gar nicht mehr macht. Ja, ähm, genau. Dementsprechend, ja, ähm, bisschen komisch die Nummer, also ich wäre einzuordnen, warum das jetzt rauskommt so, ähm, für beide Künstler, aber, ähm, ja, ich finde es cool, also insgesamt, also ich, ich mag das, ich mag den Sound, ist irgendwie entspannt, ähm, ich finde es ganz cool, muss ich sagen, also ich glaube, es werden viele nicht feiern, weil es halt so ein, schon relativ ähnlich klingt, ähm, aber ich mag es, also vom Sound her gefällt es mir schon, geht ja auch so.
1: Ja krass, ich hätte nicht unbedingt gedacht, weil ich finde die eigentlich auch sogar ganz cool. Ich, ich mag den mhm. Sound halt auch und den gab es halt auch länger nicht mehr, ne? Genau, ja. Also der kann dann schon, schon eintönig sein, klar, aber weil es den so lange nicht mehr gab, fand ich die irgendwie sogar auch ganz cool. Also ist halt auch irgendwie sehr positiv und dieses bounce Bouncing an sich mag ich halt, ne? Melbourne Bounce, um den Begriff hier auch nochmal reinzuwerfen. Ja. Das war's, mit dem Deoro so ein bisschen durchgestartet ist. Mhm. Ja, ist ein bisschen komisch, auch vom Zeitpunkt so, aber irgendwie... Ja. War ich da auch eher positiv als negativ, als ich die gehört habe.
0: Ja, ich habe auch gesehen, eben als ich die nochmal gegoogelt habe, ähm, dass sie auf dem Ultra gespielt wurde. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Auch an Tiesto's Set, hast du das da irgendwie gehört?
1: Nee, ich glaube, ich hatte gut, ich habe das Tiesto's Set auch nicht ganz gehört. Ne?
0: Ja, ich, also. ich eigentlich schon, aber ich habe die überhaupt nicht im Schirm gehabt. Also, oder vielleicht habe ich es doch nicht ganz gehört, ich weiß es nicht. Aber ich sehe nur eine Live-Aufnahme von der Nummer anscheinend beim Ultra.
1: Ja, okay. Ja, ja, doch, kann sein, ja.
0: Mhm. Naja, egal. Auf jeden Fall waren das so die drei größten so rausgekommen sind diese Woche. Ja, genau. Genau. Und ähm, ich glaube, dann vielleicht wir noch am besten nochmal kurz durch, ne? was wir sonst noch so hatten diese Woche an Songs. Ja. Ähm, und zwar ähm, gab es noch eine neue Dimitri Vegas und Like Mike, das auch länger nicht gehabt gefühlt, oder zumindest weniger dieses Jahr bis jetzt, ähm, zusammen mit s und Haley May. Heaven heißt das ganze Ding ist es Slap nummer glaube ich, ne? Ähm, mhm. Ich habe auch noch ganz kurz reingehört vorher. Ähm, ja, weiß ich Und nicht. Und eine Neuauflage,
1: du? ne? Von This Heaven is a... Was weiß ich? Ja, ja, so ein Klassiker von, was weiß ah, ich, okay. 2000 oder so.
0: Heaven is a Place on Earth, meinst du nicht, oder?
1: Nee, nee, die verwechsel ich immer, weil die halt ja. beide mit Heaven im Titel sind. Aber Dash Berlin ja. hat die auch mal neu aufgelegt, die, die ah, das okay. ist. Äh,
0: ja, ich habe nur ganz kurz reingehört, weiß ich nicht, habe ich nicht groß... Ähm, ist mir nicht groß aufgefallen. Ähm, ja, dann ähm, Steve Aoki hat auch eine neue, zusammen mit Harvey, glaube ich. Ich spreche jetzt einfach mal so aus. Mhm. Ähm, das ist auch Slap House, aber ein bisschen druckvollerer Slap House, also sehr Steve aoki ähm, Slap House irgendwie. Also nicht ja. so Standard Slap House, kam mir zumindest so vor. Fand ich auch gar nicht so schlecht, ähm, muss ich sagen. Also war okay. Ähm, ja, aber jetzt auch nichts Großbesonderes, würde ich sagen, ne? Ähm, äh, genau. Ja, genau. Dann gab es einen Remix von James Hype zu Claptones Beautiful. Den habe ich gar nicht gehört. Hast du welche nicht reingeschrieben? Fandst du den gut?
1: Ja, genau, deshalb hatte ich dir jetzt auch reingeschrieben. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht spektakulär, aber ich finde äh, Clapton funktioniert in Remix noch immer relativ gut. also mhm. Die Nummern, meistens finde ich die im Original okay, aber mit einem geilen Remix kann die auch richtig geil sein. ja ähm, nee, Die finde ich, find ich cool. Also ist ja tech aus ne? Ähm, mhm. Vielleicht ja, für viele ein bisschen eintönig, aber ja, James Hype, der, der Soundtrack grooft immer ordentlich. Das hört man da auch wieder aus.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann die nächste, auch sehr speziell. Beziehungsweise sehr, ja, weird, auf jeden Fall. Ähm, Felix Yen und Club Soda haben. Boah, wie spricht man dieses Wort aus? Nuit. Das ist peinlich jetzt für alle, die Französisch können. Nuit Blanche. Ähm, Vielleicht Nuit sogar Blanche. Nuit, könnte ich mir ja, vorstellen. Oder Nuit, ja. Mm. Nuit Blanche, kann sein. Ähm, Felix Yen und Club Soda. Eine Clubnummer von Felix Jern. Und es war richtig Clubnummer. Ich habe die gehört, ohne zu wissen, dass sie von Felix Jan ist. Fand sie ganz nice. Ähm, aber habe mich dann trotzdem extrem gewundert, dass sie von Felix Jan ist. Ging es dir auch so?
1: Ja, ich habe die ich hab die gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich war gewundert, dass sie von Felix Jan ist. Habe ich mich auf jeden Fall. Mhm. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie die musikalisch genau war.
0: Ja, das war so ein... Also es klingt re relativ leer. Es ist so ein Hausding. Könnte auch so ein Vintage-Kalcher-Song sein. Dachte ich so oder so ja ja Clapton vielleicht auch so vom Style her, also sehr hausig ähm, mit so französischem Gesang drüber ähm, relativ speziell auf jeden Fall aber ziemlich hausig also wirklich auch überhaupt mhm. nicht Mainstream zumindest äh, hat mich sehr gewundert auf jeden Fall aber ich fand es gar nicht so schlecht also ich likes glaube ich nicht aber ich fand es ganz gut auf jeden Fall erfrischend von Felix sehr mal was anderes zu hören als seinen ähm, Mainstream Sound auf jeden Fall fand ich cool auf jeden Fall die Entwicklung ja ähm, dann äh, haben wir wieder meinen guten ähm, Freund, Alan Walker, persönlichen Freund, ähm, mhm. mit einem neuen Song, The Drum. Ist, glaube ich, nur eine Single, oder? Ist es nichts irgendwie angekündigt worden oder so, glaube ich, ne?
1: Nein, ja, ich glaube, eine Single, ja.
0: Ja, genau. Ähm, The Drum heißt das Ganze. Und ja, die hat mich sehr genervt, muss ich sagen. Das ist jeden für mein Flop der Woche. Ähm, ja, ich weiß nicht. Alan Walker, meine Beziehung mit Alan Walker ist ein, ist ein Hoch und tief ähm, ich kann da nicht viel, also es ist, ich hab, es ist keine Linie zu erkennen, die Alan Walker fährt. <lacht> keine Ahnung, ähm, manche Songs finde ich gut, manche finde ich echt gar nicht gut. Ähm, ich verstehe den Mann nicht, aber naja, du dir geht es wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, auch da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich dachte, man hört, oder ich habe irgendwie noch in Erinnerung, dass man Alan Walker in gewisser Weise raushört, ja. aber es jetzt auch nicht klassisch ist, ja aber gut fand ich die auf jeden Fall nicht.
0: Ja, nee, es ist ein sehr nerviger Drop. Also einer der nervigsten Drops der letzten Zeit. Auf jeden Fall, finde ich.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, okay, weiter ging es mit der Nicky Romero Pressure. Die ist auch rausgekommen. Das war ein Song von seinem äh, Ultraset. Ähm, und das hatte ich ja auch da schon positiv herausgehoben, dass ich seinen Style da feier den der so als IDs gespielt hat. Und ähm, ja, die Pressure war auch eine von diesen IDs, die, ja, schwer zu beschreiben, dieser Style. Ähm, Habe ich, glaube ich, damals bin ich auch schon dran gescheitert, so sehr tech-hausig aber ähm, ja ja also man hört es ist schon ein besonderer tech aus irgendwie ein eigener tech aus den Nicky Romero da irgendwie gespielt hat und die Pressure ist auch wieder so eine und ich finde die wieder cool also ich mag den Style total muss ich sagen ich finde es auch irgendwie recht, recht recht zeitgemäß aber es ist auch irgendwie Nicky Romero so es passt in seinen Style den er so aktuell entwickelt ich finde die echt cool also ich, ich mag mag das das kannst du gerne weitermachen Nicky ähm, feier ich. Aber dir ist es nicht so positiv, glaube ich, aufgefallen, oder? Beim Ultra auch nicht.
1: Nee, genau. Ich bin jetzt kein großer Fan zumindest.
0: Ey. Ja. Mhm. Genau. Dann ging es noch weiter mit der Deep End und Bunt Kids, heißt das Ganze. Die habe ich gar nicht gehört. Hast du, fandst du die wahrscheinlich besonders gut, denke ich mal, ne?
1: Ja, besonders nicht, aber schon ganz cool, irgendwie für den Sommer. So, Drops ist ein bisschen. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, weil Bunt ja teilweise ganz coole Drops hat. Aber mit dem Gesang und so, ja, kann man schon machen, ja. Mhm.
0: Und dann gab es noch die äh, Marshmallow und Tukcha Estilazo. Das war, glaube ich, so ein Latin-Ding, glaube ich, oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Ne? Ich, hatte ja. Auch, ich hatte die auch nicht ganz mal im Release. Ja, ja, ich hatte
0: sie auch nur ganz kurz gehört. Und ähm, Weißtoe mit Tonight We Dance. Okay, Die habe ich auch gar nicht gehört. gehört. Nee, gar nicht. Ja, nee. Die,
1: die haben ein bisschen versucht an Aurora und oh, wie hießen die? Die hatten noch zwei Hit-Singles in einem ganz bestimmten Style. Tonight ähm, da We Dance. Äh, nee, 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 nee die, die neue, die, der neue Style von denen quasi, der auch häufig YouTube-Intro ist mhm. bei irgendwelchen Songs. Nevada? Ja Einer heißt doch Aurora. Nevada, genau, nicht Aurora. Ne ja, ne Nevada, Nevada und Walks Through Fire, die waren beide relativ groß. Ähm, und da habe die versucht dann anzuknüpfen. Ja. Es funktioniert leider nicht so gut. Ich weiß nicht, kannst du auch noch mal hören. Ähm, ich, ich fand irgendwie, ich grad, die, ja. die, die laufen an, aneinander vorbei im Drop, die beiden Sounds, das Instrumental und der Lead-Sound. Und da fehlt irgendwie total der Druck. Der Sound an sich ist jetzt sogar cool, finde ich. Ich fand die, die Nevada auch geil, aber ja, hm. nee, irgendwie irgendwas passt da nicht ganz. Das klingt irgendwie nicht so richtig fertig für mich. Coole ja, Idee, aber irgendwie am Ende nicht so nice.
0: Ja, Weißzone haben auch echt nachgelassen, finde ich, in der letzten, in der letzten Zeit. Ähm, ja, klingt jetzt auch nicht so gut, finde ich. Nee. Ähm... Ähnlich wie die nächste, Hardwell. Warum hast du die als letztes? Hat das eine Bedeutung, warum du die, die ganz unten hingeschrieben hast? Ist das eine persönliche Meinung, Also so ein Statement schon?
1: Nee, 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 da war so, ich habe meine Release-Radar und so durchgeguckt und der war relativ weit unten. und dann, Ach ja, die haben wir auch noch. Ja, ja, gut, die muss auch noch rein.
0: <lacht> ja, <lacht> hab ich perfekt. zu spät
1: gemerkt, dass es die auch noch gibt.
0: Ja, da ist sie auf jeden Fall. Hardwell Black Magic heißt das Ganze. Ähm, ja, ist auch wieder so eine weitere hardware auskopplung von seinem neuen Style oder neuen Album, was er auch kommt. Ähm, ja, die ist nicht so krass technoid, ne? die ist ein bisschen chilliger irgendwie, also wenn man das so mm. nennen kann, kam mir zumindest davor so ich weiß nicht, so ein bisschen, ich glaube in der Gruppe von uns hat irgendwer verglichen mit so seinem alten Style so ein bisschen, den er vor zwölf Jahren oder so gemacht hat ähm, ja, passt ganz gut, finde ich aber ich, die finde ich gar nicht so schlecht also, ja, alles gesagt dazu, haben wir auch schon damals geredet. redet finde es in Ordnung, aber mich bricht das nicht so an bei dir wahrscheinlich ja. genauso, denke ich
1: ja, aber ja. es ist irgendwie beeindruckend, wie, wie schnell der Hype dann doch abklingt und ja. einfach nur durch diesen musikalischen Schritt oder diesen Schritt in die, also diese eine musikalische Richtung bei uns auch direkt an Relevanz oder an Kontroversität für unseren Podcast hier abnimmt. Ne? Jetzt ist das doch ja. vor ein paar Schon. Wochen noch ultra-Hype-Hardware kommt zurück und jetzt veröffentlicht der Singles und die landen bei uns da in Release-Flash, weil wir halt einfach weniger sozusagen haben. Ne?
0: Das stimmt, das ist so. Ja, Aber was willst du machen... Ähm, ist halt auch derselbe Style wie die anderen, also wer weiß, wenn der ja. jetzt einen anderen Style bringt oder so, was ja immer noch meine Prediction ist, dass der wieder zu einem anderen Style geht, aber wir werden sehen, ob ich recht behalte. Ähm, naja, das waren sie auf jeden Fall, die Songs dieser Woche und ähm, ja, wir kommen jetzt zu anderen Predictions, ne?
1: Ja, genau, unsere fast ultimative Chartshow. Da haben wir ja, äh, machen wir immer yes. unsere Track Predictions und ähm, das ist jetzt auch schon eine Weile her dass wir, ähm, geguckt haben, wie die so, wie wir so performt haben als Predictor. Ähm, mhm. Ich glaube, wir ja, haben wir hier 21. Januar war das, ähm, also da von da aus beginnen wir und schauen jetzt, ob unsere Predictions ähm, ja, sich bewahrheitet haben oder nicht und äh, ja, machen da glaube ich einfach wieder die übliche Aufteilung, ne? Radio jo. und Streaming übernehme ich, jo. du übernimmst die Charts
0: Genau, richtig. Machen wir so. Gucken wir nach, wie die Songs der vergangenen Monate so performt haben. Denn es ist echt lang her, dass wir die gemacht haben, die Fast-Ultimative-Chart-Show. Also, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich auch nicht von, von allen irgendwie was mitbekommen hab, habe. Wir checken jetzt auf jeden Fall ab, ähm, wie die Songs der vergangenen Monate performt haben, die großen Hits. Und vor allem, ob wir recht haben mit unseren Vorhersagen dazu. Wir machen den Anfang mit ähm, Purple Disco Machine, ne?
1: Genau, mit dem In The Dark, zusammen mit Sophie and the Giants. Der kam, wie gesagt, am 21. Januar und unsere Predictions waren, du meintest, du glaubst er kein Hit. Du kannst dir vorstellen, dass ein Hit, oder du kannst es dir, warte, es kann ein Hit werden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie floppt, weil es sich nicht catcht, hast du gesagt.
0: Mhm. Ich meinte, genau.
1: ich finde die nicht besonders gut, aber ich vermute, mhm. dass sie ein Hit wird. Für mich klingt das krass nach Radio-Hit. Und da... Kommt mir direkt hier ein Lächeln über die Lippen, wenn ich, äh, oder übers Gesicht, wenn ich sehe, der grüßt hier von der Spitze gerade, ne? Ja, Platz der
0: grüßt Unfassbar.
1: Der radio -Shots. Gutes Gespür für Radio-Hits. Ja, ne? Ich glaube, es ja. ist richtig, richtig krass nach radio -Hit und es ist auf der 1. Da bin ich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen.
0: Ja, du kannst dich auf jeden Fall loben, ist, ist schon die Wahrheit. Ich hatte auf jeden Fall so halb recht. Ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie floppt. Sie ist auf keinen Fall gefloppt, das kann man nicht sagen auch in den Charts, okay. aktuell auf Platz 16, ja, 16. Ah, okay. war, war ja. auch mal auf der 12, also ist aktuell so zwischen 10 und 20, ähm, ist die aktuell so unterwegs, also wirklich ziemlich gut. Ähm, absoluter Radiohit also offensichtlich.
1: Ja, genau, und im Streaming-Bereich 30 Millionen, klingt jetzt an sich nicht, nicht so krass viel, aber, ja, aber man muss auch beachten, ne? dass, die, genau, dass die eher national stattfindet, als international. Und hm. dafür ist es dann schon gut. Also, die, die, die Runde geht an mich, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, leider ja.
1: Ja, dann die nächste. Ähm, auch, ja, schon weniger Mainstream, aber weil alle Farben drinstehen, wollten wir es auch nochmal ähm, thematisieren. Zusammen mit Ügel und Fastboy hatte der Castle gemacht in derselben Woche. Dazu meinst du, dass es, du es das nicht magst ähm, und du dir auch gar nicht vorstellen kannst, dass das Ding zündet. Für dich war es sogar der Flop der Woche ja. Ich meinte, ich finde die auch nicht gut, ähm, aber ich habe ein bisschen Angst vor Prognosen bei alle Farben. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass die ein Hit wird, aber auch eher genau. nicht. So war so meine Prediction. Ja. Habe ich mir noch so ein Hintertürchen offen gelassen. Ich schaue jetzt mal in die Radio-Charts.
0: Ja, also ich weiß noch, dass ich bei der noch sehr gespannt war, weil ich mir wirklich gar nicht vorstellen konnte, dass die ein Hit wird. Zumindest was Charts angeht, scheine ich recht behalten zu haben, weil da ist sie nicht zu finden in den Single-Charts. Bei alle Farben und Ügel die ja schon erstmal schon so Namen für so einen Hit wären, aber in den Charts ist nichts zu finden. Wie sieht es bei, bei den Radiocharts aus?
1: Ja, da zeigt sich so ein bisschen mein Hintertürchen. Platz 43. Mhm. Ah, okay. Also, oh, okay. Doch. Da ist dieser, dieser alle farben Farbenfaktor. Ne? Mhm. Dass man das da, selbst da kann man nicht ausschließen, dass er nicht doch, auch wenn die eigentlich ziemlich kacke ist.
0: Ja, wirklich. <lacht> ähm, 43 und viel zu hoch für das Ding.
1: Ja, und die hat streamingmäßig mäßig 3 Millionen. Das mhm. ist schon... Nicht so viel, weil man muss jetzt auch sagen, die liegt ja jetzt nicht einen Monat zurück, sondern ja, mehr als drei. <lacht> also ja, es ja. ist schon eine Zeit. Deshalb, ähm, ja, ja, da waren wir auf jeden Fall. Also ein Hit war es nicht, ne? Aber nee, in den Radiocharts war es ja dann doch in den Top 50. Ja. Mhm. Gut, dann die nächste. Eine die Woche später. Die ist auch spannend. Ja. Genau, die Chain Smokers. Die Debüt-Single damals, Hi mhm.
0: ähm,
1: Und wir konnten es schwer einschätzen. Du warst ja auch relativ unsicher, so wie ich das hier erkennen kann. Ähm, Achso, du würdest dich meiner These anschließen. Ja gut, dann ist es vielleicht sinnvoller, wenn ich erst meine nenne. Mhm. Ich meinte, die macht Streaming-mäßig so maximal 50 Millionen. Äh, ich glaube eher so im Bereich 20 Millionen, wie so bei so einem Standard-Song von einem Album. Und du meintest, äh, dass du dich da anschließen würdest. Äh, du kannst dir als Hit auch eher nicht vorstellen aber hast du auch quasi noch ein Hintertürchen offen gelassen, indem du gesagt hast, dass die Promo dafür ja relativ groß war. Mal gucken, ob die was ja. gebracht hat. Ich vermute tatsächlich ja.
0: Ich vermute äh, nein. Also ich hatte da ja auch gesagt, die wurde zwar groß promotet, aber ich konnte mir die vom Sound einfach nicht als Hit vorstellen. Das war zumindest damals noch das, was ich so dachte. Ähm, ich habe es auch nicht das Gefühl, dass es ein Hit geworden ist irgendwie. In den Charts ist es tatsächlich auch nicht zu finden, offensichtlich.
1: Ja, okay. Ja, in den Radiocharts ist die jetzt auf der 40 und war sogar auf der 28.
0: Mm -hmm. oh, also okay.
1: ich habe die nämlich teilweise da gehört. Deshalb habe ich es mir jetzt mm -hmm. schon gedacht. Und ich glaube, Streaming-mäßig hat die auch schon weit überschritten, was ich predicted habe. Ja gut, weit noch nicht, aber schon überschritten. 55 mm -hmm. Millionen und ich meinte ja maximal okay, 50. Ja. Ich glaube eher im 20er-Bereich. Also nicht so gut.
0: Okay, ja. ja also nicht so gut gecalled von uns. Nee, das stimmt. Aber ein Hit, ja doch. Ja, aber es ist auch kein richtiger Hit, ne? Es ist irgendwie so ein Zwischending.
1: Nee, nee. Ja, ja, genau. Hm. Aber so ein Komisch. krasser Flop auch nicht, genau.
0: Ja, das stimmt. Ja, wieder spannend wird es bei der Nächsten. Und zwar ist das wieder so ein, so ein deutsches okay. Ding. Da haben sich Topic, Robin Schulz, Nico Santos und Paul Van Dyck zusammengetan für In Your Arms for an Angel, die wir beide sehr, sehr schlecht fanden. Weiß ich noch. Ähm, unsere Meinung dazu war relativ deutlich, du meintest, die ist kacke. <lacht> Und dann kommt hinzu, dass die nicht mal den Coverbonus mitbringt, weil das Original nicht bekannt <lacht> genug ist. Ne? Genau, also, ja, deine Prediction steckt da so ein bisschen mit drin. Du hast ziemlich deutlich gesagt, die wird, glaube ich, kein Hit, ne? Hast du relativ klar gesagt. Ja. Ja, ja genau. Äh, genau, ich hatte das, glaube ich, auch so gesehen. Ich meinte, es ist ein klassischer Fall von, hätte nicht gebraucht, die Songs passen gar nicht zusammen. Das ist nicht mal ein guter Radiosong. Oh, war ich aber brutal mit dem Ding. Du auch, die Tage. <lacht> ja. Hey, da haben wir uns Fall gut, gut mit abgerichtet mit dem Ding. Ähm, ja, also ich kann mir die nicht vorstellen, dass sie erfolgreich wird. Du glaube ich auch nicht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee. Ja. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es ein Hit geworden ist.
1: Absolut, ja. Die sind in den Radiocharts auf Platz 2. <lacht> gut. Ist nicht okay, mal ein guter wir... Radiosong. <lacht>
0: Gehen wir uns vergraben. Ja, es ist auch kein guter Radiosong. Ich bleib dabei. Die spielen die Radios hier nur, weil, weil es Topic ist und weil es Robin Schulz ist. Es ist einfach so. Das ist kein guter Radiosong. Ich bleib bei der These. Okay. Mhm. Ja, das ist einfach hier Kapitalismus. Ähm, ich äh, zitiere Karl Marx. Ja, jetzt müsste ein Zitat hier einfügen. Es müsste so ein, so ein Kommunismus-Fanatiker ähm, jetzt hier irgendwie so müsste ich jetzt eigentlich auspacken und mich so richtig über die Radiocharts lustig machen, wie. Äh, Kapitalistisch, die da veranlagt sind und dass sie einfach jeden Song da reinballern, auch egal wie scheiße der ist. Aber äh, da bin ich nicht genug bewandert mhm. in der, der Kommunismus-Szene, um das jetzt hier zu machen. Aber hier einfügen, bitte.
1: Ja. Mhm. Ah, ja, ja, stimmt. Ähm, warte, jetzt habe ich gerade den Anschluss verloren. Ähm, hast du, Charter <lacht> ich hast du ich noch der Bahn nicht gedacht, ne? Ja, ja, nee, genau, ich hast du mir ein bisschen aus der Bahn geholt.
0: Ja, mit meinen politischen, extrem aussagekräftigen Statements hier. Ähm, ja, ja. Aber die ähm, Charts habe ich noch nicht genannt. Aber ähm, die ist in den Charts nicht so weit oben wie die Purple Disco Machine. Aber ja, die findet sich gerade noch so ein bisschen irgendwie. Ähm, ist so ein bisschen hoch und drunter am Gehen aktuell. Aktuell ist sie auf der 60. Letzte Woche war sie auf der 52. Davor auf der 61. Also die pendelt gerade so im Mittelfeld hoch und runter irgendwie so ein bisschen. Ähm, vielleicht findet die sich noch. Aber in den Charts ist es auf jeden Fall kein Riesenhit. Die scheint im Radio auf jeden Fall größer, größer zu sein als in den Single Charts.
1: Genau, und Streaming-mäßig schaue ich auch gerade mal.
0: Mhm.
1: Ich denke, die war in diesen Hot Hits Deutschland und hat damit ordentlich Streams gesammelt. Oh, 21 Millionen. Ja, Das mhm. ist, ist schon ganz gut. Ne? Also da ja, lagen wir auf doch. jeden Fall deutlich daneben, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Mhm. Ich sehe gerade bei der nächsten Nummer, ähm, sollen wir weitergehen? Oder habe ich dich... Wolltest du noch was sagen? Ja.
1: Nee, nee. Ne, ne, genau, wir können zur nächsten Woche dann kommen, das war der 4. Genau. Februar, ähm, genau. da hatten wir einmal den Schuhs, den da sind sie wieder, den Follow-up mhm. zu ähm, Love Tonight, Won't ja. Forget You hieß die, ich meinte, ich glaube nicht, dass es ein Hit wird, du meintest, mein persönlicher Hit-Indikator oder dein persönlicher Hit-Indikator sagt dir, dass es ein Hit wird, weil der im Kopf bleibt und ich glaube, da hast du sogar recht tatsächlich.
0: Ich glaube, diesmal hatte ich ausnahmsweise mal recht, ja, tatsächlich, aber das ist so das Erste, wo wir uns echt ein bisschen widersprochen haben, krass, okay, da hast du gesagt, dass es nicht ein Hit wird und ich habe gesagt, dass es ein Hit wird, okay, das haben wir so deutlich ja, genau. glaube ich, selten gehabt bis jetzt, aber ja, ähm, ja ich glaube, es ist ein Hit, tatsächlich, ich sehe es auch jetzt schon in den Single Charts. Ähm, Platz 36, aktuell auch am peaken, also aktuell am höchsten, Ste stetig gestiegen seit April, ähm, ja, aktuell auf der 36, also das sieht ganz gut aus für die für das Follow-up von Love Tonight. Wie sieht es denn in den Radio, schaut's aus?
1: Auch ziemlich gut. Da ist ähm, gerade Atem Peak erreicht mit der 6. Ich habe die auch schon öfter im Radio gehört. Ich habe es mir schon fast gedacht. Also ja. Ja. schon ziemlich krass. Und jetzt streamingmäßig, weil die ist ja auch international, muss man ja auch sagen. Mhm. Äh, ja, 19 Millionen, da geht wahrscheinlich noch wohl mehr. ne
0: Aber mhm.
1: ja, da ich warst du auf jeden gut. Fall näher dran. Also eigentlich ja. sogar ziemlich gut dran. Ja, ja.
0: Ja, bei der nächsten, das war ja nicht so ein richtiger Hit, ne? also nicht so ein richtiger Hitpotenzial ding ähm, sondern das war dieses Weiß-Projekt, Mainstage-Kartel, wo irgendwie ganz viele deutsche Künstler mit drin waren, äh, unter anderem Weiß. Ähm, no Hard Feelings hatten die rausgebracht. Ähm, wir hatten da beide anscheinend gesagt, dass es eine positive Überraschung werden könnte, mhm. ähm, weil wir die auch beide ganz gut fanden. Ist es eine positive Überraschung geworden? Ich habe davon nichts mehr mitbekommen, tatsächlich. Kam ja auch keine nächste Single oder sowas.
1: Nee, ich, ich weiß es auch nicht. Ich schaue mal ähm, im Radio, ob die nicht doch irgendwo doch eine Position einfahren konnte.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich eher nicht. Aber die Frage ist, also kann es sein, dass sich unsere Dinge jetzt auch nur darauf, unsere Prediction, oh, warte mal, da müssen wir gleich noch kurz drüber reden hier, was hier in den Radiocharts zu finden ist, mhm. ähm, dass sich unsere Prediction nur darauf bezog, äh, wie die musikalisch ist. Mhm. Ähm, ja, weil so hitmäßig glaube ich, könnte man sich schon denken, dass sie jetzt nicht groß wird? Ne, in ja. Radiochat ist sie auch nicht drin. Ich glaube, auf Spotify, ich gucke jetzt nochmal. Hm. Hier nee. habe ich sie. Ja, zwei Millionen knapp. Ja, ist auch also nicht so viel. Ne? Ist okay. So wie erwartet dann eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Keine positive, keine negative Überraschung. Naja. Gut.
1: Und dann machen wir, würde ich sagen, noch die, die 18. Februar, also die, die Songs vom 18. Februar. Ähm, ja. Und dann können wir auch zum Ende kommen. Da haben wir einmal ja. ähm, Alloc und Alan Rocker mit Headlights, äh, zusammen mit den Vocals von Kiddo. Da meinte ich, ich glaube, Chart wird schwierig. Streaming-technisch kann da was gehen. Ich glaube aber im Radio so um die Platz, um Platz 80 herum könnte sein. Du meinst, hm. du findest sie ganz catchy und ähm, glaubst, die wird kein Chartet, aber streaming-technisch sogar abgehen. Das waren unsere Predictions.
0: Mhm.
1: So. Ellok und Alan Walker. Also rund um Platz 80 sehe ich sie nicht. Das kann ich schon mal sagen.
0: Mhm. Ich sehe sie den Charts auch gar nicht, tatsächlich.
1: Okay, dann weiter oben auch nicht. Also quasi untergetaucht. Ja. Und jetzt streamingmäßig, da waren wir uns sogar einig, dass wir glauben, dass da schon etwas gehen könnte.
0: Mmh, Gerade wegen den beiden, also so und Alan Walker. Ja, da kann man schon ordentlich sammeln, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, okay, 22 Millionen ist gar nicht so schlecht.
0: Eigentlich mmh, auch jetzt nicht so gut, dann, aber gar nicht schlecht. Ja, jeden nee.
1: Fall. Also sind wir dann, da sind es die Deutschen, die, die keinen Bock auf die Single haben.
0: <lacht> ja, das scheint so mmh. tatsächlich.
1: Ja, ja, aber da war meine Platz 80 Prediction vorbei. Ja, ich kann nicht ausschließen, dass meine Platz 80 Produktion so schlecht war, weil ich weiß ja nicht, ob die vielleicht eine Woche auf Platz 80 war. Das kann man auch schlecht überprüfen. Aber
0: gut, das kann natürlich sein. Jetzt vielleicht scheint auch nicht mehr drin zu sein. Ja, genau.
1: Ja, genau. So, dann haben wir Regard Years and Years mit Hallucination. Da meinte ich, ich finde die mhm. ziemlich scheiße. Aber ich vermute die trotzdem, dass die im Radio läuft, weil die eigentlich fürs Radio gemacht ist. Top 50 traue ich der zu. Du meintest, die wird auf keinen Fall ein Hit, weil du an die Menschheit glaubst. Das ist dreist, <lacht> sowas funktioniert selten. Schöne Aussagen von dir. Ähm, ja, bin ich wieder. Mal schauen, okay, krass, ob die vielleicht ja. doch funktioniert hat.
0: Ähm, Im Radio nicht, äh, Quatsch, im, in den Charts nicht. Also, ich bin, ich glaube, bis jetzt bin ich nur auf der Seite der Menschheit. Ähm, ich glaube nur an den letzten Rest ähm, Menschheit in uns, weil zumindest in den Single-Charts ist sie nicht vorhanden. Ähm. Ja, jetzt hoffe ich bitte einfach aufs Radio, dass die Radios die nicht spielen. Ich glaube, ich werde enttäuscht, kann das sein? Ich sehe da schon was.
1: Siehst du in den Charts was?
0: Ja, in den Radiocharts.
1: Ah ja, ja, genau. In den Radiocharts, da bin ich dann wieder sehr glücklich, weil da sehe ich jetzt gerade hier Platz ähm, 37. Peak auch gerade und dann bin ich mit meiner Top 50 Prediction sehr, sehr nah dran.
0: Leider ja. Naja. Mhm.
1: Und auf Spotify ja. 16 Millionen ist, glaube ich, auch. Ja, ist okay, ne? Aber die steigen ja viel. momentan auch. Viel zu viel auf jeden Fall. Zu viel das auf jeden sein. Fall.
0: Ja. Okay. Gut. Und ja. dann
1: haben wir noch den äh, vom 18.02. die Clean bandit Everything But You. Da meinte ich, ähm. Das, da wird sich äh, Clean Bennett im Radio in den Top 100 einreihen. Charts wird schwierig, Streamingmäßig glaube ich nicht, dass die da annähernd an 100 Millionen rankommt. Du meintest auch eher kein Hit, Charts für dich sowieso ausgeschlossen und Radio meinst du maximal untere Top 50. Also sind wir eng aneinander eigentlich. Hat sich das bestätigt? Hat die Everything But You keine, ach, keine Chartplatzierung?
0: Sie hat keine Chartplatzierung, kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Okay, dann sind wir glaube ich gut dabei, weil in den Radiocharts ähm, hatte die eine Peak von 81 mhm. und äh, ist gerade auf 94 absteigend. Da sind wir mit unseren Predictions, ja. ich glaube, in den Top 100 wird sie sich einreihen und du meintest unteres Top 50 mhm. oder unter Top 50 sind wir wieder absolut
0: drin. On point. Da sind wir on point. Ausnahmsweise mal.
1: Ja, und streamingmäßig ist die, bin ich mir sehr sicher, unter 100, Aber ich weiß nicht, ob die jetzt auch so gewagt war, die Aussage. 13. Ist auch schon echt nicht gut,
0: würde ich nee. sagen, tatsächlich. Nee, für Clean Bennett nicht so. Ja, das stimmt.
1: Genau, ja. da waren wir da auch, waren wir da auch ähm, sogar ganz gut. Jetzt fehlen noch ein paar Wochen. Da hatten wir jetzt gesagt, machen wir nächste Woche einfach Part 2 und äh, arbeiten die letzten Wochen auch nochmal auf. Ähm, da sind wir jetzt quasi beim 25. Februar stehen geblieben. Da warten die Singles noch auf unsere Predictions. Ähm, haben wir 10 hier durchbekommen. Ich würde sagen, wir waren. Sogar eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich insgesamt sagen. Wir hatten teilweise echt gute Predictions, mm, lagen stimmt. auch teilweise wohl deutlich daneben, aber insgesamt schon, glaube ich, sogar eher positiv noch.
0: Ja, es war gar nicht so schlecht. Also muss man wirklich sagen, ähm, war in Ordnung. Aber bei manchen tut es extrem, extrem weh, weil es einfach auch nicht das ist, was man sich gewünscht hat. Das ist einfach schade. Aber ja, insgesamt war gar nicht so schlecht. Ja. Also hätte schlechter laufen können für uns.
1: Ja, Genau. Und ich finde eigentlich, ist das ganz cool, wenn wir da nochmal sehen, was wir gesagt haben, ja. ähm, dass wir dann vergleichen können, ob es so passt. Ähm, ja, können wir einfach weiterführen und dann schauen wir nächste Woche mal was in den letzten Wochen, was wir da so erzählt haben über die Songs. Mhm. Aber ich glaube, da war gar nicht so viel Mainstream, kam mir zumindest so vor. Da ja. war irgendwie sehr viel Club-mäßig Aber nicht so viel Mainstream. Aber ein paar Sachen gibt es da immer noch. Da gucken wir dann nächste Woche drauf.
0: Genau. Ja, und mit den Worten ähm, verabschieden wir uns auch schon für diese Woche. Ähm, ich renn jetzt gleich zum Zug und ähm, was machst du noch schön am Abend?
1: Ähm, ich muss Referat vorbereiten. Cool. Und ähm, NBA läuft.
0: Ah ja, Weil das die, ist auch die Bugs
1: was. Spielen. Ähm, mein Bruder, der Lieblingsclub gegen meinen Lieblingsclub, da uh, geht es um alles.
0: Da geht es um alles, ja offensichtlich, krass. Ja gut, dabei auf jeden Fall viel Spaß und euch auch viel ja, Spaß bei allem, mir. was ihr auch immer vorhabt ähm, in dieser Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin raus, macht's gut, ciao.
1: Ciao, ciao.